0: Dzisiejszy poranek ma takie tempo, że zapomniałem Państwu dyktować godziny, żeby wytyczać rytm poranka. Teraz już się poprawia. Jest godzina ósma, czterdzieści, za chwilę będzie dziewiąta i złapiemy dłuższy oddech. Przy telefonie profesor Ryszard Buga, ekonomista, oczywiście także opozycjonista z lat PRL, ale to jasne i oczywiste. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, dzień dobry. Zresztą ekonomista to też jasne i oczywiste. Kiedyś było, był taki program w polskiej polityce ujęty pod hasłem Polski model państwa dobrobytu. To był program Prawa i Sprawiedliwości w poprzednich wyborach parlamentarnych. Mało kto do tego wraca, mało kto o tym pamięta. No chyba, że teraz po pandemii jest taki moment. Różne państwa i stany i państwa europejskie chcą przeformułować niektóre bardziej, inne mniej swój kapitał właśnie w kierunku państw bardziej opiekuńczych. Na ile te wszystkie enuncjacje, które do nas docierają co do kształtu Nowego Ładu, reformy podatkowej, wyjścia systemu degresywnego mogą odpowiadać i mogą przekształcić nasze życie społeczne, nasze życie gospodarcze w kierunku państwa dobrobytu, panie profesorze?
1: Wie pan, przede wszystkim... Trzeba pamiętać, że państwo dobrobytu i to w takim e, intensywnych wymiarach zostało ustanowione po wojnie, po II wojnie światowej, lata 50., 60. To są te zmiany, które poszły bardzo daleko. Potem przyszła fala takiego myślenia bardzo neoliberalnego, które zalecało co najmniej redukcję dość radykalną państwa opiekuńczego. W praktyce ta redukcja nie była taka drastyczna. I państwa europejskie pozostały państwami opiekuńczymi, chociaż z różnych powodów wzrosły bardzo nierówności. No i trzeba powiedzieć, że to był proces, to był stan, który odróżniał Europę od Stanów Zjednoczonych. Dwa kryzysy z pierwszego okresu XXI wieku, to znaczy ten kryzys finansowy, który na ogół datuje się na jego początek, na 2008 ale
0: rok. Ale ja bym panu profesorowi przerwał. Pan profesor tak płynie przed, że ta korekta liberalna nie bardzo naruszyła model państwa dobrobytu z lat 60., -tych, 70., -tych, 50., -tych, 60. -tych właściwie, ale może się nie zgodzę, bo kiedy patrzy się na zarobki top menadżerów, to one urosły w sposób niebotyczny. Czy te dane, które to ja przychodzą to, to niestety,
1: ja się, z panem, ja się w pełni z Panem zgadzam. W latach 50., -tych, 60. -tych ten top menadżer na ogół zarabiał 10-15 razy tyle, co przeciętnie otrzymywał pracownik w jego przedsiębiorstwie. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych to jest 100 razy, a bywa i 200 razy. Więc to to gdzieś się... padła
0: informacja, nie chcę jej cytować z pamięci, ale że jeden z wielkich koncernów, prezes na Bangladesz, zarabia tyle samo, co 6 tysięcy jego pracowników łącznie. Nie tylko tych wyrobników, ale także administracji.
1: Być może, być może to jest jakiś rekordista. ale wie pan, trzeba pamiętać o innych elementach państwa opiekuńczego, które są dla obywateli bardzo ważne. To jest edukacja, to jest ochrona, ochrona zdrowia i z tego punktu widzenia patrząc na Europę, to Europa cofnęła się nieznacznie albo wcale. Natomiast ma Pan rację, że nastąpiła ogromna ekspansja tych najwyższych dochodów. Nie tylko płac, bo to są także dochody z kapitału. Ale ja chcę wrócić do trochę głównej treści Pana pytania poprzedniego. Mianowicie po tych kryzysach, najpierw po tym kryzysie finansowym z 2008 roku, a teraz także ten kryzys pandemiczny, to wszystko rodzi postulaty powrotu do państwa opiekuńczego, to znaczy odrzucenia właściwie tych zaleceń neoliberalnych. To jest różnie w różnych krajach i pozostają zwolennicy tych rozwiązań neoliberalnych, ale to jest jakaś cezura, to nie ulega żadnej wątpliwości. Myślę sobie, że to ma znaczenie także dla Polski. Natomiast to, co pan wspomniał o Prawie sprawiedliwości, ja bym powiedział tak, Prawo Sprawiedliwość dostrzegło, że mm, można, tak mi się wydaje, że można osiągnąć sukces polityczny wracając do tych wątków państwa opiekuńczego, które w Polsce zostało no, szczególnie silnie osłabione, tak bym powiedział, przez różne decyzje, na przykład przez reformę systemu emerytalnego, PiS. Powracając do starego wieku emerytalnego, poniekąd wrócił trochę na tą dawną ścieżkę. Natomiast myślę sobie, że główną motywacją PiSu to jednak była motywacja polityczna, ale jest produkt uboczny, bardzo ważny. Program 500+, moim zdaniem optymalny nie jest, ale niewątpliwie przyczynił się skutecznie nie tyle do poprawy sytuacji demograficznej, co do zmniejszenia nierówności. I do dostarczenia ludziom sporej dozy satysfakcji, tak mi się wydaje. Takiego poczucia, że rządzący się nimi zainteresowali.
0: Ale też dali pewną stabilność finansową. Chociaż oczywiście inflacja, tak, tak, która się, się rozpędza, zjada to 500, ale jak ktoś ma trójkę dzieci, to, to wie, że no, mówiąc koledzy, nie umrze pan, z głodu.
1: Poza tym my nie przesadzajmy z tą inflacją. To jest y, inflacja mieści się w granicach 3-3,5%. To, y, to jest inflacja oczywiście, która może trochę niepokoić, jeżeli będziemy mieli prognozę, a taką prognozę można sensownie budować, że ona wzrośnie. Ale to jeszcze jest poziom, powiedziałbym, stosunkowo umiarkowany i jak słyszę te hasło pożera nasze wynagrodzenia, te wynagrodzenia nominalnie rosną dość szybko, więc realny ich poziom nie jest pożerany.
0: To prawda, chociaż żeby trochę polityki do naszej rozmowy wprowadzić, politycy opozycji. Zresztą gdyby PiS było w opozycji, jak było, też robiło to samo. Ekscytują tak. się tym, że kostka masła kosztuje drożej. To robiło też prawo z w opozycji to jest bardzo łatwe politycznie do dyskontowania. Patrzcie, ile wam kosztuje cenę na kostki masła, czy chleba chociażby.
1: Tak jest. Albo przepytanie kandydata na prezydenta, ile co kosztuje w ostatnim czasie, co żeśmy też przerabiali swego czasu. Ja, ja się z panem zgadzam. Jest wielki problem, powiedziałbym, funkcjonowania demokracji, w sposobu rywalizacji między partiami politycznymi. Te rywalizacje stały się coraz bardziej rywalizacją między różnymi ugrupowaniami de facto populistycznymi. Proszę sobie przypomnieć, spór o 500+, Wprowadził to najpierw, prawo, wprowadziło to najpierw Prawo i Sprawiedliwość i wprowadziło dla drugiego dzieci, dziecka i dalszych, a dla pierwszego z kryterium dochodowym. Ehm. Platforma Obywatelska najpierw krytykowała w ogóle wprowadzenie 500+, a potem zaczęła głośno krzyczeć, że to powinni wszyscy otrzymać. No i PiS wprowadził dla pierwszego dziecka bez kryterium dochodowego także... 500 plus, co już z całą pewnością nie miało. Generalnie rzecz biorąc, są, są wyjątki, ale generalnie rzecz biorąc, nie miało to już następstw socjalnych, których, jak sądzę, należało i powinno się oczekiwać.
0: Tylko rozdawnictwa i to dość drogiego, i to niecelowanego, bo często trafiającego tak, do tak, rąk tak, najbogatszych. Tak,
1: Wie pan, gospodarstwa domowe z jednym dzieckiem są często gospodarstwami, jak na polskie realia, stosunkowo zamożnymi. No i biorąc pod uwagę, że system podatkowy w Polsce de facto ma charakter degresywny, to znaczy, że różnice nierówności są większe po opodatkowaniu niż przed opodatkowaniem. To można powiedzieć, że trochę 500 plus dla, na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego jest finansowane przez wielu no, biedniejszych ludzi niż ci, którzy są beneficjentami.
0: Pokaczymy to samo zdanie i twierdzenie znalazło się w ostatnim wiedzielu Słowa Kaczyńskiego, wczorajszym dla Tygodnika Gazeta Polska, że w Polsce jest system degresywny. O tym czasami się mówiło, ale to twierdzenie chyba nigdy tak jak dzisiaj nie stoi w, w centrum debaty ekonomicznej i politycznej. Na czym to polega? Jak to jest możliwe, że w Polsce osoba teraz zarabia netto, powiedzmy, 12 tysięcy płaci mniej podatków procentowo niż osoba która zarabia 3 tysiące?
1: Po pierwsze mamy chyba też 700 tysięcy w tej chwili podatników, którzy płacą podatek liniowy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą są samozatrudnieni, oni mają prawo do podatku liniowego, który jest relatywnie niski, 19% i tam nawet jeżeli ktoś zarabia milion milion złotych rocznie albo więcej niż milion, to i tak płaci 19%, nie ma żadnej progresji to jest pierwsza, moim zdaniem bardzo ważna przyczyna w praktyce rzecz biorąc Ogromna większość najzamożniejszych ludzi płaci podatek liniowy. Tego, tego nie ma chyba nigdzie w żadnym cywilizowanym kraju, jako tak rozwiniętym. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że dochody podatkowe w Polsce są w ogromnym stopniu skoncentrowane wokół danin, które mają charakter podatków pośrednich. To znaczy VAT-u. No, udział z VAT-u w dochodach podatkowych w Polsce jest szczególnie wysoki. No więc, ale podatki pod typu vat generalnie rzecz biorąc obciąża silniej ludzi o niższych dochodach, bo oni wydają znaczną, znacznie większą część swojego dochodu uzyskanego, a mniej oszczędzają. No więc to także sprzyja powiedziałbym tym zamożniejszym, chociaż trzeba powiedzieć, że w sprawie mm, VAT-u pamiętać, że jest zróżnicowana stawka i są stawki obniżone. I to są stawki obniżone na ogół na towary, które kupują w większym zakresie ludzie o niskich dochodach.
0: No nie i jest oczywiście... i nie No
1: właśnie... No i jest jeszcze oczywiście sprawa, powiedziałbym, pewnych ekstra namnożonych różnych ulg, które są no, przyjemne dla, dla zamożniejszych obywateli i wszystko to w sumie my nie potrafimy, znaczy ja nie znam żadnego opracowania, które by bardzo ściśle oszacowało degresję podatkową w Polsce i nawet nie jestem pewien, czy to się da zrobić. Ale, ale ono jest poślec... faktem, że
0: to twierdzenie, które się pojawiło w wywiadzie Arsława Kaczyńskiego, które się pojawia także w tekstach ekonomistów, zdania pana Pesera jest prawdziwe, żyjemy, żyjemy tak, w państwie, tak, gdzie tak. bogacił. To jest,
1: to, jest, to jest, można powiedzieć, że to jest hipoteza, ale bardzo mocno uzasadniona, bardzo mocno argumentowana, i obalenie tej hipotezy wydaje mi się całkowicie niemożliwe. Więc tu się z sporo nie. zgadzam, natomiast cieszy mnie, ja nie czytałem wywiadu Kaczyńskiego, ale byłem kiedyś, kiedyś, to było dawno, e, członkiem Rady Programowej PiSu i pamiętam, że tą tezę obecności także Jarosława Kaczyńskiego przedstawiałem. Wtedy ona jeszcze była mało przez, przez mało kogo podzielana. Dzisiaj jest podzielana dosyć powszechnie, ale nie całkowicie nie. powszechnie.
0: Profesor Ryszard Bugaj, trendsetter. Jak się teraz modnie mówi idei ekonomicznych, prawa i sprawiedliwości. Nie wiem, czy zamierzony, czy <grym> nie zamierzony. Pan się posunął. I teraz No dobrze, to teraz posunę się jeszcze dalej Bo posunę się w przyszłość Czy Trochę tak. analizując pana profesora Tekst dla miesięcznika Wszystko co najważniejsze Czy Polska może stać się państwem dobrobytu Niewątpliwie jesteśmy w momencie Przełomu myślenia o ekonomii To nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie Pandemia wywołuje istotne zmiany Jak takie zmiany powinny wyglądać W polskim przypadku Czy co powinno się znaleźć w tym nowym ładzie Skoro już pana tytułuje trendseterem Myśli ekonomicznej się to Dalej i co tam powinno być w tym Nowym Ładzie, aby było to pan, dobre ja dla ogółu na pewno, społeczeństwa?
1: Ja na Strach mi mówić rzeczy, które mogą być odczytane jako poparcie dla niektórych pomysłów, jak prasa rejestruje przewidywanych do ogłoszenia przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale jeżeli te pomysły będą szły w kierunku przywrócenia progresji podatkowej, to ja nie zawaham się powiedzieć, tak, to jest słuszne, to jest słuszne. Wie pan, w Polsce są bardzo wysokie nierówności dochodowe w tej chwili. Ja bym powiedział, że biorąc pod uwagę także ograniczone, na przykład finansowanie służby z zdrowia, edukacji. To są nierówności szerzej rozumiane także, nie tylko dochodowe, nie tylko związane z dochodami pieniężnymi, ale też z dochodami w naturze, które w Polsce oczywiście są także wyrównujące. W edukacji jak ktoś ma czwórkę dzieci, to de facto ze środków publicznych korzysta więcej niż ktoś, kto ma jedno dziecko. No a na ogół jest tak, że ktoś, kto ma czworo dzieci, na ogół chociaż nie zawsze. To jest główny to mogłem uboższe niż to, które posiada jedno dziecko. Więc można powiedzieć, że tutaj ten czynnik wyrównania poprzez wydatki budżetowe, on też istnieje. I ja nie twierdzę, że generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z taką sytuacją, że ludzie o niskich dochodach finansują generalnie rzecz biorąc państwo polskie bardziej niż ludzie o wyższych dochodach. Ale w systemie podatkowym to już tak. Natomiast w systemie budżetowym, jak to dodamy, to niekoniecznie. Więc po pierwsze, jeżeli... PIS wprowadzi zmiany w systemie podatkowym idące w kierunku progresji, to jak panem uważam, to zrobi krok we właściwą stronę.
0: Kiedyś w programie Prawa i Sprawiedliwości już teraz pewnie mało kogo Pamiętam, mam taki nastrój historyczny, ale e, czytałem ten program roku 14, tam był pomysł na przywrócenie trzeciej stawki tak
1: pitowskiej jest, 40%. Tak jest, 40% stawka, z czego PiS w pierwszej kadencji nie zrealizował. Co więcej, PiS zrealizował w pierwszej kadencji zmiany, które poszły w kierunku zwiększenia, e, powiedziałbym, e, zmniejszenia obciążeń dla zabożnych ludzi. Podatek PIT został tak zreformowany, że ci z dołu uzyskali 1% wtedy Zmniejszenie stawki o 1% obciążenia, a ci z góry o 8%. To był bardzo daleko idący krok, chociaż trzeba też pamiętać, że ten krok, o którym mówiłem poprzednio, to znaczy ustanowienie podatku liniowego dla najzamożniejszych ludzi w Polsce, bo de facto zostać samozatrudnionym można na różne sposoby i ludzie bogaci na ogół są samozatrudnieni. To może być menedżer, to nie wiem jak to jest w tej chwili, ale swego czasu pamiętam, na przykład byli piłkarze, którzy zakładali przedsiębiorstwo usług piłkarskich.
0: I płacili I z... liniowy podatek.
1: Tak jest, tak jest. Tam z tym się związana jest także zmniejszona, zmniejszone obciążenie z punktu widzenia stawki na ubezpieczenie społeczne. To jest jeszcze osobna sprawa, chociaż tam można powiedzieć, że sytuacja nie jest taka jak w przypadku podatków, dlatego że ktoś, kto płaci niską stawkę, to po reformie 99 roku będzie miał też relatywnie niskie świadczenie. Więc to jest, Dobrze, trochę... to ale jest jedno Ale jest jedno jego wolnością, że on płaci...
0: Słucham? To jest tam jeszcze jedno konkretne pytanie o ten system podatkowy. Czy kiedy, nie wiem na ile to wszystko co pisze prasa się potem ziści w oficjalnym dokumencie pod tytułem Nowy Polski Ład, ale jeżeli by się ziściło, to jest taki pomysł, że bez powodzenia wyższych podatków dla najbogatszych nie da się tego sfinansować, czy zdaniem pana profesora to nas czeka, czy że nieodzownym jest, aby w Polsce dla osób najlepiej zarabiających podnieść obciążenia publiczne?
1: Moim zdaniem tak. Wie pan, trzeba też pamiętać, że łączne dochody podatkowe w Polsce w stosunku do produktu krajowego brutto są na tle starej Europy o kilka punktów procentowych niższe. Ja nie wiem jak to się ukształtowało w 2020 roku ale myślę, że to się nie zmieniło. No i trzeba zdać sobie sprawę z tego, że my jesteśmy krajem rosnącym z punktu widzenia produktu krajowego brutto na mieszkańca. Posuwamy się szybko, bardzo do przodu, relatywnie naj, prawie najszybciej w całej Unii Europejskiej. No i w związku z tym powinniśmy koniecznie wyrównywać, jeżeli mamy sfinansować takie państwo opiekuńcze, które jest na przyzwoitym poziomie, pełni swoje funkcje realnie, a nie tylko nominalnie, to musimy mieć dochodów w budżecie państwa relatywnie, relatywnie sporą część. No i w związku z tym, jeżeli się jakieś podatki obniży, tu słychać o obniżeniu, o podwyższeniu, przepraszam, kwoty wolnej od podatku i będą ubytki podatkowe z tego tytułu, to trzeba to czymś zrekompensować. No i czym to zrekompensować? No moim zdaniem wzrostem podatku dochodowego od najzamożniejszych podatników.
0: To już ostatnie pytanie, czy Polskę stać na państwo dobrobytu? Bo liberalni ekonomiści pewnie powiedzą, że nas nie stać, bo jesteśmy za biedni.
1: Wie pan, państwo dobrobytu było i to w szerokim zakresie praktykowane w Europie w latach 50. i 60., -tych, kiedy poziom rozwoju gospodarczego tej Europy Zachodniej był niewyższy niż jest w tej chwili Polski poziom rozwoju gospodarczego, więc powiedzenie, że nas nie stać z tego punktu widzenia jest oczywiście nieprawdziwe, ale jest nieprawdziwe jest jeszcze z innego punktu widzenia. Nie ma powodów, żeby przyjąć tezę, czy utrzymanie państwa dobrobytu e, powoduje obniżenie stopy wzrostu. My mamy cały szereg krajów o bardzo rozbudowanym państwie opiekuńczym, które rozwijają się doskonale i są bardzo wysoko rozwinięte.
0: I to będzie konkluzja naszej rozmowy. Profesor Ryszard Bugaj, ekonomista, był gościem poranka w Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Na zegarach 8.58. Za chwilę serwis informacyjny. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.